0: こんにちはザワです二郎です採用が馬、ま、第54回始めたいと思いますお医者さあ54回目始めましたけどうん、うん、ザーさん元気ちょっとね頭にくるニュースがあるんですよ
1: あ頭にくるくる。えザーさんいつも頭来てるじ
0: ゃないですか、うん、いつも何かに怒ってますけどね
1: あのね、本,当本当かわいそうな
0: 人とか、うん、<笑>んかねあのニュース見てたんだけどさ、うん、その最近物価が上がってるじゃない,はい、はい、野菜とか特にそのせいでなんかさ給食のおかずが一品減るみたいなこと言ってたの量が減るし<ー>おかずが減るみたいなこと言ってたんだけどでなんか子どもたちにもインタビューしててもうなんかか、うん、なんかごま団子が大好きだった子がおかずにごま団子が出なくなってすごい悲しいみたいなこと言ってたの、うん、これなんだと思ってさそのな,なんであのここ日本でさ給食ぐらい腹いっぱい食わしてやれよって思うわけよ。例えば議員さんたちのボーナスを一律 5% ぐらい落としてそっち回せばいいだけの話じゃんと思ったのよ。で<ー>全然そうはならないしさその、うん、なんていうの、まあ、それでかわいそうだってうんでさその地域ごとにさ海の近い地域ではなんか余った魚を漁師さんたちが寄付したり、うん、まあ農家が盛んな地域ではその余った野菜とかを、うん。その学校に寄付したりしてくれてるんだって、うん、あの地域住民の方々はああ
1: だな、うん、素敵って
0: いうか私立の学校はもう好きにやってくれって感じだけど、うん、公立の学校で給食に対しての格差がすげえ生まれちゃってるんだよあの政治家が何にもしねえから、うんうん、もう腹が立ってしょうがなくてさハハ<笑>いや,いやそうなんや
1: あのーすいません別に政治家の肩を持つわけじゃないんですけどはい、はい、あの思うのはあの何て言うんですかい多分その物価が上がってることによっていろんなところでこうそういうあのほころびが出てると思うんですよ、うん、給食以外でもはい、はい、その学校とか以外でも例えばそのえー介護の問題とかいろんなところで出てくると思うんですよ、うん、そうした時にその優先順位ってあるじゃないですかそこで給食が一番なの
0: かどうなのかと思ってどうなんだろうって思いましたあのですね<笑>給食が僕は一番だと思います、はいはっっきり言ってあのそうですかいや違う本当の話でもうとにかく高齢化が進んでるから、うん、高齢者に対していい社会にしないと当選しないわけよ。うん、子供たたちのためにっていうああだから僕あのさっき介護の話を例え
1: ばってことで出しましたけど別に介護だけじゃなくていろんな問題があるじゃないですか。インフラ問題でもででもあるじゃないですかはい、はい、確かに子供は僕一番に優先すべきだなっていうのは思うんですけど、はい、でも子供を優先する前にそういうそ例えばインフラ問題があの光、ーえー、熱費とかそういうのが高くなっちゃったら生活自体がどうなんだっていう話にもなってくるじゃないですか。そうそうそうだから給食費の前にまず最低限の生活ができなきゃいけなくてそうなると優先順位的に果たして給食費が一番なのかなとは思いますけどね。というか身をきれいよって思うのああ<ー>ボーナスだぞだってっ、ね
0: 、給料を何パーセントやるっていうんじゃなくて、うん、ボーナスを減らせっつっての 5% 全然解決するんだから
1: <笑>まあたやっぱ、いや、なんか僕すげえそういう政治家の方々の肩も持ってるみたいな風に映っちゃうかもしれないですけど、あの、やっぱりね、我々政治家じゃないじゃないですか。やっぱその立場にならなきゃわかんないことっていっぱいあると思うんです
0: よ。<笑>もうその話はしたくない。あの<笑><笑>同じステージに立てっていうのは。<笑>
1: 俺らがそのステージに立った時に果たして給食費をそこであのあ給食をちゃんと今まで通りできるそういう決断ができるかどうかどうなんだろうって思っていやすべきだよするよ約束するよいやそう果たして僕らは政治家さんの方々のしがらみいろんなしがらみ僕ら以上にすっげえ面倒くさいこととかいっぱいあると思うんですけどそれをそれが全部あのー、分かってその上で我々は政治家になった時に同じその決断ができるのかとあのなんかねあのその人の立場に立った時に同じ決断ができるっていう確証があるのならば
0: 文句言ううといいと思うんですよ文句言うよそしたらだって絶対に。<笑><笑>だって子供に腹いっぱい飯を食わせない社会ってどうなんだよ<笑>ごま団子がなくなって悲しいって言ってんだぜ
1: いやーうんまあわかんないですけどいやもうほんと腐ってるよ<笑>、まあ、まあまだまだまあ、うん、平和平和,だ平和ですね
0: <笑>じゃあ,あ、まあ、ね
1: ああか,かんないわかんないわまあね駒団子僕も大好きですよ本
0: 当にどうかしてるよ<笑>腹が立ってしまうったに
1: ああそれはそれはお疲れ様ですそ
0: ちらは何かあり
1: ますかじゃあ僕からもあのええ一個ニュースをはいはいえっと海外ニュースを、はい、えっとええー、これはえー、っとですねメキシあ5月18日のニュースなんですけど、うん、えっと中南米って、うん、っていうかアメリカ大陸ってこの麻薬ルートがあるの知ってます？う
0: ん、ああ中南米
1: ？そうそうそう。まあ中南米っていうか、うん、主にこの南米の方でこう麻薬作ってで中米がこうルート中米とかカリブ海の方がこうルートになってまあ主にアメリカに行ったりあとはヨーロッパの方に輸出されたりっていうルートがあるんです。ですけど
0: 、まああるだろうね。その
1: 中、うそうその中でその、えー、5月18日のニュースだと、そのコカインの密輸用地下トンネルがそのメキシコとカリフォルニアをつなぐ地下トンネル、そういうトンネルが発見されたらしいんですね。はいはいはい。<で>地下トン,えっとトンネルには電気が通っており、鉄
0: 道やエアコンも管
1: 理されていた
0: と<笑>今トンネルって聞いたからさかなりローテクなんだなって思ったら、はい、ハイテクだったんだ、ね、<笑>そうそうそうそうそうそう<笑>
1: <笑>そうあの何、ー、ていうかでいろいろちょっと、あのー、その中南米とかの麻薬のことを軽く調べたんですよ。うん、そうしたら、あのー。もうやっぱり考えこう、しっかりした組織が、もう、もう山ほどあって、中南米には。うん、で、もう、いろんな工夫してるんですよね。あの、取り締まられるから。うん、いろんなルートを開拓して、あと潜水艦で、こう、あの、運んだりとかもしてたりして。な、うんだから、なんていうか、うん、そういう麻薬経済圏っていうのが。僕が想像していた以上にすごいしっかり確立されてるんだなっていうのに驚いたんですよこの地下トンネル発見を、えー、きっかけにちょっと調べてみたらそういうことが分かって驚いたっていう話です
0: 。昔さそのブローーっっててていう映画知ってる、はい、ジョニーディップが出て
1: たんだあいがいの見たことないかも、う
0: んね、1970年代に伝説のドラッグディーラーとなったジョージ・ヨングの半生を描いてる、はい、あのまあ何者でもなかった人が麻薬で成り上がっていく話だったんだけど、うん、これすごい面白かったので、うんでぜひ見てください、う
1: ん、ああなるほどへえー、あ
0: の実はおもとにしてるんで
1: ,でなるほどねいやる、ね、これ麻薬は本当根深いあの今回僕がテーマ話すんですけどその中でもやっぱ麻薬って結構絡んでるしな,る、ね、なかなか興味深い題材
0: です不謹慎ですけどああどうぞお返ししますではですね、えー、今週のいつもの通り「明日使えることわざ」コーナーですね、はいあ、待ってました、はい、先週「月に村雲花に風」は大不評だったんでね今回は不評にならないように、はあ、
1: 主に僕にだけね
0: 今回は多分知ってることわざですね有名なことわざなんですけど僕結構好きなんですよあれ金あ
1: 聞いたことありません。はいはいはい、え、雄弁は何ですっけ。雄弁は銀ああ、はい。聞いたことあります。あります
0: 。まあ、意味としては黙っていることは優れた話し方よりも、もっと勝っているということの例えですね。うん、まあ、はい、まあ、似たような言葉に言わぬは言うに勝るみたいな言葉があるんですけど。うんうん、まあ、時にね、あの、沈黙することが。一番の回答だったりすることがあるっていう意味なんですけど、まあ、まあ僕もよくねあの沈黙することあるんでねそういう時に「ごまかせる」っていうことで「明日から使ってみてください」はい、あのじろちゃんは雄弁の方なんでねジロちゃんもたまには黙ることで、はい、<笑>黙ることでちょっと知的レベルを上げていったらいいと思いますよ。
1: ほど。はい、あ、じゃあ、今回は、その、なんていうんですか、ことわざを使
0: おうっていうよりも、実行しようっていうことですね。あ、まあ、そうですね。このことわざを使うっていうよりかは。あの、少し黙っとけっていう話ですよね。痛<笑><笑>い痛い痛い痛い痛い。そうです。そうですか。そう、はい、あの、ね、頭の片隅にね、沈黙は金、雄弁は銀と覚えておいてください。<笑>いや<け>、いや、あのちょっと弁明させていただくと、はい、僕も
1: あれですよ、ちょいちょい使ってますよ。
0: <笑><笑>沈黙することが答えになっていることがあるということですね。え、っていうかここは
1: あのよく話わかんないけど、ちょっと黙っとけばそれらしく見えるだろ
0: うなって思って黙ることあります、ね。<笑><笑>なるほどね。ごまかしで使ってるわけですね。<笑><笑>そうですそうです。<う>はい。いいじゃないですか。そういう使い方もできますということでね。今回は大丈夫ですか
1: ？はい、あ、そうですね。えっ、ー、と仏教用語は、えー、そうですね。うん、<笑>そうですね。ちょっとここ別にカットしてもらってもいいんですけど、はい、えっと有識、えー、って知ってます
0: ？あ、わかんないです
1: 。あの、えー、唯一の唯にはいえー、知識の「識」って書いて「有意識
0: 」あなんか最近結構流行ってきますよね。あなんかなんか聞いたことあるな
1: 。まあ有意識論というか、うん、あのまあ、えー、っとこれって、えー、一切の物事事象は、えー、それを認識する心の表れだとする考え方。<笑>
0: あの先週から思ってたんですけど、あの、はい、お坊さんになる気ですか
1: ？いや誓うのよ。やっぱね深い。やっぱ仏教って深い本当
0: に。あ<ー><笑>ねこれ
1: ねマスターすればね悟れるわ本当に。<笑>あ
0: そんな欲に守みれた人が言われてもな。<笑>今は見れてるかなう,ん、そう
1: あのー、だからこれはどういうことかっつうとまあ世の中の全てのあのことって目に見えてるものって全て自分の心が映してるもんだよねっていうだから実際はどうなってるか分からんよねっていうあのー、先週言ったまああのー、色即テクにちょっとあのー。似てる部分がありますけども
0: 、
1: なんからこの有意識っていうのをとりあえず覚えておけば、ちょっとポロッと会話の中で有意識ってあのワード出せば、あ、こいつちょっとあのちょっと違うぞみたいな風に、えー、一目置かれるかもしれませんね。
0: <笑>知り
1: ませんねって言われ
0: てもね。
1: <笑>まあ僕はこうやってちょっと。あの毎週かどうかわかんないですけど、ちょっとどやれるあのワードを紹介していこうかなと思います
0: 。あの仏教によらないでもらっていいですか。ちょっと一部の宗教に傾きたくないんです今。今度は。今度はじゃあ、イス、イスラム教とか行きます、まあ、つうか、あのユダヤの教えとかさ。<笑>あの広くあ、ユダヤ行きますか。広く広い見識、なんか一つの偏った宗教観を。この番組で持ちたくないんで、う
1: ん、あただねあのやっぱねあの仏教って前も言ったかもしれないですけど、うん、やっぱ他の宗教とやっぱちょっと違うところがあってどちらかというと心理学とか哲学に近い部分があるんですよ
0: 。
1: 掘っていくと。うん、えだから最近そのい意識とかすげえ注目されてるんですよマジで
0: 。あそうなんですね。
1: そう,そう,そう,そうだからこれはねあのただ別にただ宗教を追ってるわけじゃなくてあこれ勉強になるなためになるなと思ってやってるんですよ
0: はい分かりまし
1: た<笑>何この温度差
0: はい分かりましたあの
1: 大丈夫です
0: じゃあオープニングはこんなところにして、えー、本編は今日はジロちゃんの方からお願いします
1: はい、はい、えっとですねえー、タイトルが、はい、そうですね何にしようかな、はい、えっと「解放奴隷が作った国シエラ・レオネの紛争ダイヤモンド問題で、ね
0: 」長いっすね<笑>
1: <笑>まああの奴隷が作った国の紛争ダイヤモンドに関するお話です
0: はいお願いします
1: はいえっとねうーんとね、ちょっとね、このシエラレオネっていう国があるんですけど、はい、この国の歴史も軽くさらいたいんですけど、<笑>前回みたいに長くなるとあれなので、本当に、本当にもう飛ばし飛ばしで行くんで、あのー、
0: はいは
1: い、頑張ります。<笑>
0: はい、お願いします
1: 。えー、ちょっと待って、時間計るわ、ちゃんと。<笑>はい、はい。はい、じゃあ進めます。はい。はいはい。シエラ・レオネって、あの、場所なんですけど、はい。あの、なんとなく分かりますシエラ・レオネって。アフ
0: リカの方じゃないですか
1: いや、アフリカはアフリカなんですけど、どの辺か分かります
0: ええー
1: 。真ん中ぐらいいや、ね、僕もね、よく分かんなかったんですけど、うん、あの、西、西の方なんですよね。あの、え、モロッコって、ってわかかりますかねモロッコってあの左アフリカ大陸の左上の方でもうもうあの地中海渡ったらもうすぐ上ヨーロッパっていうところです
0: うんうんうんああ今地図見ましたけどもはいはいわかりま
1: したモロッコからあの海岸沿いに下に下ってったところ下ってってまたカーブをカーブに差し掛かるところにある国です知れられよね。
0: えーとコートジボワールとかあっちの方なんでしょうねそうそうそうそうはいはいはいはいシエ
1: 一応シエ,シ,オあシエラレオネをベースに話していくんですけど、うん、一応今回このシエラレオネとそのすぐ下にあるリベリアっていう国もちょっと絡んできます結構あれ
0: 前リベリアの話ってしませんでしたっけあれしてないいや、リベリアはしてないかな
1: 多分してないかな,ない多分ね
0: 。はい、うん、お願いします
1: 。はい。えっと、先に言っちゃうと、うん、えっと、イギリスがシエラレオネを、アメリカがリベリアを植民地化しようとしてたっぽいんですよね
0: 。あ、してたっぽい。<笑>してたんじゃないんですね。うんまあまあしてたかな、してたか
1: な、そうそうそう,そう,そう、だからリ
0: ベ,リベリアとシオラ・レオネっていうのは、隣同士の,国,あのああ国っていうか、場所ですよねそ。そうです
1: ね、接してます、接してます,てますよね。で、えっとですね、まあ、あのーまあ、なんで今回、この話をしたかっていうと、うん、まあ有名な映画ですけどあの、ブラッド・ダイヤモンド
0: 。ははははいはいはい、はい
1: レオナルド・ディカプリオが出てた今から15年前くらいの紛争ダイヤモンドに関する、うんえー、映画を見てちょっと掘ってったら、うん、あすごく興味深いなと思ったので
0: 最近よく映画見ますよねちょこちょ
1: こそうですねうん、うん、あのあのまあブラッド・ダイヤモンドも結構エグい表現とかあったんですけど、うん、まあなんていうかいやー見といた方がいいなと思ってやっぱ現実起こっ
0: たようなことを、うん、はいはいはい要するにこれはまあまあそうですねそうですそうで
1: すうん、うん、でちなみに紛争ダイヤモンドの定義を言うと、うんえー、紛争の資金源となるダイヤモンドを紛争ダイヤモンドって言います
0: ああなるほどね資金源なんだ紛争するためのそうそうそうそ
1: うそうそうはい、じゃあえー、っとね、うん、まずはシエラ・レオネの基本情報をちょっとざっと言いますはいはい面積は約、えー、日本の約5分の1で、えー、7.2 万平方キロメートルで、えー、人口は2019年時点で780万人ですと
0: ああは,はいはいは
1: いはい、えー、首都がフリータウンっていう名前ですかっこいいねもうでもね、本当、何がフリーなんだっていうところなんですけどね、本当に。あそうね、で、民族なんですけど、ケムネ人、メンデ人リン、リンパ人っていうのがいらっしゃいまして、多分これ、あの、全部、あの、もともとそこに住んでた、アフリカにもともと住んでた原住民の方々の,、えー、人,あの人種っていうか民族だと思うんですけども、うんうんそう、あともう一つクレオール。はいはい。クレオールって聞いたことあります。いや、全然わかんないです。あの、多分、あの、まあ、植民地になった国とか、あの、結構いらっしゃると思うんですけど。うん、まあ、主に黒人と白人の混血の方々ですね。なるほど。そうそう。で、あの、このアフリカの西海岸、そのモロッコから、そのリベリアあたりまで。にかけてのこう西海岸の方って結構、うん、あの言語はフランス語を使われてるところ多いんですけどフランス植民地だったりし
0: て
1: 、うんうん、で
0: も
1: 宗教がイスラム教 60% キリスト教 10% あとそのアミニズム信仰が 30%。
0: あ、は
1: あはあははあ、はアミニズムってまあ日本の神道みたいにこう自然信仰だったりそういうやつです。うんうんうんうんはいで、えー、主要産業はいこれがまず工業、うんえー、鉄鉱石とかの鉱の鉱業まあダイヤモンドとかですね
0: ああ資源大国なんだ
1: まあ資源は結構ある感じですねうん、うん多分はいあと農業コーヒーとかココアとかやっ
0: てますああなるほどはいはいはいはい
1: でえー、っと主要貿易品目はもちろん鉱物ですとうんうんうんうんうんう、えー、ちなみにねえー、対日主要輸出品目にも
0: ダイヤモンドありますとあ日本もここからダイヤモンドをもらってんだあ、か買ってるっていう感じか
1: 、はい。あ、そうそうそうそうそうそう
0: ,う,そうです。はい
1: 。まあ基本情報はそんな感じですか
0: ね。はい。でも本当にお我々男からするとさ、あの、はい、もう本当に宝石なんて一ミリも興味ないんだよ。<笑>まあまあ人によるとは思
1: いますけど、まあ、僕も興味ないですなんであんなもんにあんなお
0: 金を出してんのか本当に意味がわからないんだよね
1: <笑>はいじゃあまあ基本情報はそんな感じでじゃあ歴史の方に移りたいと思いますはいでこれね歴史もね結構俺的には結構面白かったんですけども、うんあのまあ文献があんまりあの調べたけど出てこなかったんで、うん、あのあんまり昔の歴史はちょっとよく分かんないっす。うんで、はいえー、まあ大航海時代からのお話をしたいと思います。は
0: いはいはい、はいえ
1: っとね1447年<笑>、まあえー、15世紀半ばくらい。はいはいはいなんで笑ったの
0: いやいや、ずいぶん、また<笑>。まあいいですよ。いつもよりはだいぶ近代に近いんで。<笑>いつも紀元前から話し始めるからさ。いやいや、あれ、でもね、いつも思うけど
1: 、あの、あれですよ。あの、オープニングとか削ったらそんな1時間もかかってないですかね。あわかりましたよ。<笑>すすす。いいまませせん、ん、言うわけですはい、はい、えっと1447年にポルトガルの探検家が停泊して、うんうん、でその時にえー、その後ポルトあとポルトガル人が来るようになってその時にえー、っとなんか山の方からこう風が吹く音あ、山の方から風の吹く音がええーライオンがなんか叫んでる風に聞ああ、ね、はいはい。でそこからシエラ・レオネって作っててるらしいです。なんかシエラが獅子なのかなよくわかんないけど。へえそうなんだ。まあそれが語,語源らしいです。でその後あ、まあ16世紀から19世紀の前半、まあ、1500年代から1800年代前半。にかけてイギリスの奴隷貿易とかしてて、うん、で小規模な城塞がこう西海岸の沿岸部に結構いっぱいあったんですね。そシエラ・レオネだけじゃなくていろんなところに。でこの背景がちょっとちょっと語りたくて。うん、えっとまあ。えーまあ、ヨーロッパとアメリカに関してなんですけど、うん、えっとまず、えー、ヨーロッパからアメリカを開拓しに行くじゃないですか、はい、あのイギリスから、まあ、アメリカに移ったり、えー、フランスかあの前カナダの歴史ありましたけど、えー、フランスからもアメリカ大陸に行ったりしてますよね今回はそっちの方を話すんですけど、うんまあ、南あ南南アメリカの方は、まあ、スペインとかが行ってますね。うん、まあ、それで、えー、っとですね、17世紀から18世紀、1600年代から1700年代まで、えーこう、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、あたあアメリカ大陸の3箇所をこう巡って三角貿易っていうのがされてたんですね。うーんまあこれが、えー、っとヨーロッパからアフリカに、えー、武器とか工業製品を持ってってでアフリカからアメリカ大陸にこ、えー、奴隷を持ってってはい、はい、でアメリカ大陸からヨーロッパに、えー、綿花とかあそういう何だろう原材料みたいのを運ぶそういう三角貿易をずっとやってはったんですね。こここでちょっとこぼれな話なんですけどなんかアメリカは体力のある奴隷が欲しかったから開拓していくからアメリカ大陸をそれで、えー、とアメリカ大陸には黒人の中でも屈強な人を結構こう輸出してたらしいんですよ
0: 。はははいはい、はい
1: だからなんかアメリカ大陸の黒人の方々は結構屈強な人が多くてアフリカ大陸の黒人の方々は細い人が多いなんて話をなんか聞いたことがあります
0: あそういうことなの
1: へえうんまあど,どこまでどこまで真実味あるかわかんないですけどそういうなんか説がありま
0: した
1: まあこの黒人差別とかもまあ起こってるわけですよねアメリカの方ではうん、うん、の奴隷に対して、うん、でその中で黒人の方々って音楽音楽がこうあの楽しみになっていくんですよねやっぱ辛いからなんか楽しみたいなっていうことででそれによってあのア,フアフリカから連れてこられたその黒人の方々とアメリカの文化が融合してその辛い思いを音楽で表現したゴスペルとかブルースとかジャズが発展していってロックの起源に大きな影響を与えたらしいですね。うんうんうんうんうんうん。まあ、なるほどはい、こぼれ話です。はい、ああ、はいはい。<笑>いやなんか面白いなーと思ってえっとあとちなみに、えー、この頃シエラレオネアフリカのシエラレオネあたりではイスラム教が入ってきたらしいですだから今もイスラム教が多いらしいです
0: ああそうなんだへえ、はいはいね、
1: はいはいでですね1700年代後半くらいからそろそろ奴隷制度をやめようやみたいな雰囲気になってくるんですよううう
0: んうんうん、うん
1: まあやめようや言うても人道的な問題、あのー、考え方も出てきてたんですけどまあそれ以上に多分利権問題が結構絡んでたっぽいっす。でここで、うん、えっとイギリスの奴隷貿易廃止促進協会みたいなとこの、うんえー、シャープさんって方が、うんえー、シエラ・レオネに。黒人のその奴隷の方々の定住計画を計画し始めるんですよ。あ
0: あ、はいはいはいはい。あ、アフリカに解放されたの
1: 。あ,のあ、その一回アフリカから、その三角貿易の時に、こう、うん。えー、アフリカからアメリカの方にこう奴隷として輸出されてた黒人の方々をもうそろそろ奴隷制度やめようみたいな雰囲気になってきたからアフリカに返してあげようみたいな考えができてたんですよ
0: 。
1: でちなみにこの奴隷の中でも相変わらず奴隷だった方々もいらっしゃるし、うんまあ、権利を勝ち得ていってあの解放奴隷っていうんですけど、うん、こう。自由黒人というかあの普通の黒人の人たちと同じ権利を、えー、獲得した黒人の方々がいてまずそういう人たちはアメリカに返そうあアフリカに返そうみたいな動きが出てくるんですねはいでまあいろいろ吸ったもんだったんですけど、うん、それで、えーえー、今のシエラ・レオネがあるところにこう返すんですよはいはいでこれどう思いますこう単純にその返すっていうこともうすでに最初の奴隷奴隷が移民してきて
0: 結構年月経ってるんですよでも現地にもまだ住まわれてる方たちはいるわけでしょ、うん、その中に入っていくってこと現地というのはアフリカにってことですかこのシオラレオネにも人はいるわけでし
1: ょ何あ
0: 、国人の方々とかいらっしゃいますね。で、その中にあのお,お帰りになるというか、でも返される方としてはあのもう、うん、普通にアメリカとかの生活の方が長いから返されてもって感じなの
1: ？うん、もうあの百年以上経ってるんで、すで<ー>にそうかあのもうなあの最初は渡ってきた方々とか多分亡くなられてるでししょうしあの多分るって言ってもその人たちはアメリカで
0: 生まれた人なんですよ。ああそっかそっかそっか2世とかそうそういう感じか。そそそうううああじゃあいきなり返されてもねなんか難しいだ
1: っ
0: て生まれて初めて入る土地に返されるわけでしょそう,そう,そう
1: ,そうでもっと言うと、うん、あのー、こう。アフリカからこう輸出されてきた人たちなんですけどアフリカって言ってもいろんな国が地域があるわけですよいろんな民族がいて
0: 、うん、あそそりゃ
1: まあ僕たちで言えば例えばあの我々日本人が奴隷としてアメリカに送られて、うん、でもうそろそろ解放したろうやっていうので返してあげようって言って、うん、あのまあアジアやったら一生みたいな感じで例えば中国とか東南アジアの方に返されてももうえっみたいな感じじゃないですか。そそそそそれはううううだ僕らが黒人の方々見てあの国,国いっぱいあるけどあんまり区別がつかんように多分向こうの人から見るとあの中国人も韓国人も日本人もあんま区別つかないでしょうし。うーんっていう。まあそういう感じで返したんですね。
0: なるほどな。だ<笑>からいろいろ反
1: 対もあったらしいです。まあそれで返しましたと。はい、で返したんですけど、えー、そこで、あのーまあ、感染症とかあって、うん、結構最初の方はなくなったりしてるんですけどまあまあなんとか何回か送ったりして徐々に徐々にこうあのー、まあ解放奴隷の方々がえー、入職していくんです、ね、はいはいで、えー、これはイギリスの、えー、団体が主導してやったやった、えー、計画で、うん、でさっき言った下にリベリアって国あるじゃないですかはいはいはいこのリベリアの方はアメリカ当時も独立してたんですけど、うん、このアメリカの人たちが返してあげようって言って、えー、返したのがリベリアで、イギリスの人たちが返してあげようってやってできたのがシエラレオネです
0: 。ああ、そういうこと。そうそうそうそうそうそう
1: 。まあ、そんな重要じゃないんですけどね、ここは。うん、はあは
0: あ、はいい
1: で、えー、こうで、えー、っと、えーとですね、えー、解放奴隷の方々と白人と、えー、あと先住民の方々の根結が進んでクレオールっていう人たちが出てきま
0: すとああなるほどねうん
1: そうそうそうそうそうえー、でえで、ー、えっとねまあクレオール主体の、えー、土地なんですよねその段階で、うん、あの教えられるよねってうんまあ今の今の形じゃないですけど、うん、シエラ・レオネの,その国境とかって、うん、まあでえクレオールの方々のが主体で回してますと、うん、で、えー、1827年に大学ができるんですね、はい、そのフリータウンってとこに、はい、でこれでクレオールの人たちスペックがどんどん上がってくるんですね
0: ああ教育水準が上がったからってことだよね
1: そうそうそうそうそうそうん、でえー、っとまあただ先住民の方々はあのー、多分大学行ってないんですけど、うん、クレオールの人たちはスペックがどんどん上がっていくとでいろいろまあクレオールの人たちと先住民の人たちでいろいろ確執が出てくるわけですよああそうなんだほんほんほんで,でクレオールの人たちはあ,あのなんて言うんですかまあどこまで本当か分かんないですけどクレオールの人たちは俺らは先進的なアメリカから来たんやから、うん、お前ら下なみたいなノリやったらしいんですよ先住民の方々は下のランクねみたいなノリやったらしいんですよでもクレオール
0: って根血なんでしょ
1: そうですそうです
0: うんなんか変な話だね
1: だあの何ていうんですかあの黒人の方々はアメリカから来てるわけですよねアメリカとかヨーロッパの方だから来てるわけですよその解放奴隷の方々は、うん、はいはいだからもうあのー、まあアフリカよりもこう文化的にこう栄えたところで育ってきてるわけですようんその人たちがまた原始的な生活をしてるアフリカに
0: 移されるんですねあごめん間違えてたかもしんないあの<え>このクレオールって方たちは根血だっていうけど、現地の人たちとの根血じゃないのか
1: 。あ、現地の人たちとの根血もあるけど、
0: 多分主に白人の
1: 人たちとの根
0: 欠。ああ、そういうことか。はいはいはいはいはい。
1: そうそうそう,そうそうそう。なるほどね。
0: それで下に見ちゃってんのね
1: 。そう,そうそう。で、まあいろいろそこで画質とかもあるんですね。うん、はいはいはい。でもクレオールの人たち大学とか行ってスペック上がってって、えー、まあ、えー、そのシエラ・レオネらへんだけじゃなくてイギリスが当時植民地にしてたいろんなエリアでこうバリバリで活躍していくんです
0: よ。おいいじゃん
1: で政治とか貿易においても中心的な存在になっていきますと。うんイギリスはどんどんどんどん最初はちっちゃいところを先住民の方々から土地をもらってやって運営してたんですけどどんどんどんどん先住民のエリアにもどんどんどんどん領域を拡大していきますと。でただこのあとクレオールの人たちなんですけど。なんかレバノン人とかそう中東の方とかから外国商人が入ってきてその人たちさらにすごいスペックを持ってったから、うん、かもうクレオールの人たちも活躍できんくて<ー>あの今度はヨーロッパ人のまあ白人の方々がこう台頭していくんですね
0: 。
1: <ー>で、えー、その後、えー、第一次大戦。がありましてで第一次大戦が終わると、うんえーまあ多分イギリスも第一次大戦で弱ってたからかな。クレオールの人たちがちょっとこうあのなんていうんですか民族主義運動を始めてくるんですね。で、うん、どんどん盛り上がってくるんですよ。民族主義が。で、えー、民族主義運動が盛り上がっていって、でその後第二次大戦があって第2位大戦が終わると、えー、まあいろいろこう選挙権とかもそのクレオールの人たちとかいろんな人たちに与えられるようになって
0: 、
1: うん、えっとですねえー、先住民の方からが、えー、初代首相になるんですねえ先住民の人が初代首相になるのって人なんですけど。多分もう結構結構あのだから主導権が落ちてってたからじゃなかったないですかねクレオールの人たちはでえっとまあこの先住民のミルトン・マルガイさん医者なんですけどこの人が首相になりますとでえまあ首相って言ってもまあ植民地なんであの独立を認めてくださいと。イギリスに言って、うん、で釣ったもんだって、えー、1961年に、えー、イギリス連邦の一員としてシエラ・レオネは独立しますとでこのミルトン・マルガイさんまあいろいろこうあのー、いい感じやったらしいです<笑>国民の各部族の融和など安定した国の基盤を築いていったらしいです優秀だったんだねそうここまでは平和やったんですここまでは<笑>はいでこのミルトン・マルガイさんが亡くなると弟のアルバート・マルガイさんが首相になって、うん、でここの弟のアルバートさんは汚職や独裁を始めていきますと
0: ああなるほどね<笑>そういうことか
1: そうですう、はい
0: 、世襲制にしてはダメだってことだな、ま<笑><笑>うんなにないだから、これ弟だからさははいはいだから、ちゃんと選挙とかで決めりゃいいのに
1: <笑><笑>まあ、そこまでやっぱりまだこう体制が整ってなかったっていうかまあ少しずつやっ,ぱやっていかんといけんでしょうしねうんあと、何よりあの言うてもいろんな民族がいたから前,前、話したソマリアじゃないけど。あのやっぱりこう強い力でぐっとやってかなあかんっていうのもあったんじゃないですかね。あの独裁政権って悪いもんに見られがちやけどあのやっぱりこうあの混乱している国を強いリーダーが引っ張るって意味では独裁も悪くないじゃないですかなんとなく。ははははいはいはい、はい多分そういうつもりやったんかなーって勝手に想像してるんですけどまあ言うても汚職してましたと、うん、はい、はい、でその後まあいろいろ反対派とかも出てきて、うん、えー、なんかえ、えー、選挙で、えー、スティーブンさんって人が勝ったんやけどえーまるそのアルバートマルガイ派の人がクーデターを起こしてその後またスティーブンさんのカウンタークーデターが起こってでいろ,いろいろいろあるんですけど、えー、結局そのさっき言ったスティーブンさんって人が首相になりますとスティーブンさんはどっから来たのん誰だこれスティーブンさんはねえー、っと野党の人ですあなあのマルガイ派の人たちが与党なんですけど、うん、まあまあ少数派というかの人たちの中からその先,先導者というかリーダー的な存在のスティーブンさんがいたんですね
0: 。はいはいはいはい。なるほど
1: 。そのスティーブンさんが、まあ、いろいろ吸ったもんだってえ首相になりますと。うん、で、このスティーブンさんも、まあ言うても独裁化していって。うん、で、えー、っとね、1971年に共和制を導入して、スティーブンさんが大統領になります。はい。これね、あの、またちょっと話それるんですけど、あの、共和制って、あの、なんかわかります僕よくわかんなかったんですけど。共和制その、さっき、あの、スティーブンさんとか、ミルトン・マルガイさんとか、首相になったって言ってたじゃないですか。はいはい。でも、なんでスティーブンさん、首相じゃなくて、大統領さんなのあ大統領なのっていうと。ところななんですけど<ー>なんかねあの主前は前は共和制じゃない頃はトップがイギリスのエリザベス女王やったわけですよ。イギリス連邦の一員のシエラ・レオネだから、うん、だからあのシエラ・レオネ内のトップは、えー、首相やったわけですよね。うん、でもも共和制国家っていううのは、うんあのトップはエリザベスさんじゃないんですよ。その国の人なんですよ。だからもうなんかもうイギリスになんかやいのやいの言われるの嫌やったんですかね。もしかしたらこのスティーブンさんは。で共和国にしましたと。はい、まあ,あそんな話をしましたけどまああの独裁してって。えー頑張っていくんかなと思ったらなんかいろいろ失敗して腐敗していきますと、うん、でその後と後任に桃モモさんって人ができて<笑>はいジョセフ・サイドゥ・桃モモさん桃モモさんって人ができて、うんえー、この人が、えーまあ、民主化運動をしていって、えー、複数正当制を導入していくんですけどお<ー>まあでも結局腐敗していきますとこれも。はい、で、えー、その後、えー、隣の国のリベリアの支援を受けて三幸さんって人が出てくるんですね、うん、この三幸さんって人も、まあ、また違う派閥の人で、うん、でこの三幸さんこの人がすごいすごいことしていくんです優秀なのえーっとひどいいことをしていくんですああそうなんだあのまあこれがシエラ・レオネ内戦に、えー、続いていくんですけど統一革命戦線っていう R U 通称 RUF っていう組織をあの作って武装放棄するんですねあれ聞いたことあんななんでだ聞いたんだろうこの R. U. F. が、あのブラッドダイヤモンドの中にも出てくるんです
0: よ。ああ、それでか。はいはいはいはい。はい。で
1: 、内戦勃発しますと
0: 。
1: <ー>で、R. U. F. バーサス政府軍。うん、政府軍はさっき言ったももさん。うん、で、この中で、えー、ダイヤモンド鉱山の支配権をめぐって、えー。大規模な内戦に、になっていって、死者が。えっ
0: とそうかはいはいはいはいでもダイヤモンド待ってさ、まあ、国の資源なんだからさ、うん、あの管轄は政府なんじゃないのうん、うん、な何が気に入らなかったのそれ
1: あこれねちょっとね一回歴史もうちょ,ちょっと最後まで話してからちょっと戻りますね内戦に関してあは。いいいはいはいはいでまあえー、っとこのあと PKO 国際平和維持活動が派遣されたりして、うんえー、でその後イギリスも増援部隊を派遣したりして、うん、この RUF がどんどん弱体化していって、まあ、和平合意が結ばれますと RUF も武装解除して内戦が終結してえー、その RUF のトップの3校さんもなんか病気かなんかで亡くなって、うん、で、えー、民主化されていって落ち着いていくんですねでもその後かわいそうなのがシエラ・レオネ2014年、えー、シエラ・レオネエボラ出血熱が大流行しまして2014年ってもう近代じゃんそうあのこれは日本でも結構ニュースしてたと思いますけど
0: はい、はい、ああんかやってたわ、はい、で
1: ,ですごい、あのーえー、感染者が出て、えー、死亡者多数で、えー、<ー>まあアップアップででもあ、まあ、2015年末ぐらいには収束しますと。うんでその5年後2020年になると今度はコロナでもう現在アップアッッププって感じです
0: うん見舞われますな
1: そうだからもうずっとこうなんていうかあの奴隷として解放されたからええでしょっていう感じやったけどもまあヨーロッパの人からするとでもまああのあの解放された奴隷の方々と先住民の人たちがそんなすんなり仲良くできるわけはなくそれによっていろいろな派閥ができて、うん、であの争いもちょこちょこ起こってってで、えー、結局大規模な内戦が起こって、うん、で、えー、その後、えー、エボラ出血熱が大流行して、うん、で今はコロナで、えー、アップアップなってるっていうそういう。ちょっとあんまりあの歴史だけ追っていくとなかなかええことないなっていう感じなんですけどもね。うんはい、でそんな中で、えー、ちょっと、えーえー、シエラ・レオネ内戦の中で起こってたダイヤモンドに関する、えー、紛争に関してちょっと話したいんですけども。はいはい、えっとですね。えーまあこの内戦が化していった要因要因の一つとしてやっぱりその、えー、ダイヤモンド鉱山のまあ利権というか、うん、がありまして、うん、で RUF の方 RUF としてはこうはいはいでこういろんな集落その、えー、ダイヤモンド鉱山が、えー、あるところにこう、うん、あのーまあ武器を携えてやっていくわけですよ。ははい、はいでその現地の方々を、えー、虐殺してで、えー、少年少女を少年兵や性的奴隷と仕立てていって、うん、で、えー、まあそれが「あのーまあ、ブラッド・ダイヤモンド」でも。すごく描かれてるわけなんですけども。うん、うん、あれ、さっきざわさん何が疑問やって言ってましたっけ
0: ？だからダイヤモンド鉱山は？だから政府、うん、政府のものっていうかさ国のものなわけじゃん。ああ、だから多分
1: その政府もあのいろんな民族いるから、それをなかなかまとめられてなかったんだと思うんですけどね。でその隙をついて多分 RUF はあのダイヤモンド鉱山をゲットしてで、えー、いろんなひどいことをしていくんですよね。で、えー、ま,ずまずどういうふうにそれであの資金を調達して,かしてたかっていうと、うん、まずダイヤモンド鉱山から取られる原石これを。隣の国の国リリベリアにまず売るんですよお<う>ちなみにこの、えー、このえっとその RUF とリベリアのこの仲介業者が確かブラッド・ピットがやってましたかねブラッド・ピット出てたんだっけあれあブラッド・ピットじゃないあのディカプリアはいはいはい,はい、はい、<笑>そうえー、取れた原石を売却して、はい。で、その得られた多額の売却益で、えー、武器を調達して、ゲリラ活動をするっていう、この負の連鎖が起こってたああ<ー>、<笑>なるほどな。はいはいはいはい。そう。で、この中で、前、だいぶ前に、うん、あのー、話したと思うんですけど、うん、さっき、その、いろんな村々襲って、虐殺して、少年、うんとか性的奴隷として少年少女がこう奪われていくわけなんですけどもその時にあのえ少年兵を脅迫してこう両親を殺害させたりとかあと隣人の手足を切断させたりとかしてたんですね。これによって今ででもその手足ががない人たちがまだご存命あ,あの暮らししてらっしゃるんですよねあ,あら、まあ、もう言うてもこれ91年から2002年の話なんで20年前くらいの話なんですよ今からでこれあのシェーラ・レオネだけじゃなくて隣のリベリアでも同じようなことが起きてましたあらまあ
0: 、でもこのさ RUF の最終的な目標みたいなものって何なの、うん、この人たちは何がしたいの<あ>結局まあだからまあだからあのー、あれです国のトップになることですああいやまあ革命ってことか革命というかあすそうですそうですそうですそういうことですなるほどだからそ,
1: その争いなんですよずっとやってるのがいろんな民族いいるわけで
0: ないほどない
1: そうそうそうでちなみにこの隣のリベリアの当時のテーラー大統領って人がいたんですけどこの人も1枚噛んでたわけで,、うん、でこの人は逮捕されて、えーえー、っと国際連合が設置する法廷で、えー、国家元首経験者に対する史上初の有罪判決が言い渡されましたと。ほうほうほうななんか、えー、50年か年、うん、で現在もイギリスの刑務所に収監されてらっしゃるらしいです
0: へえそうなんだ
1: はいまあそんな話がありましてまあちょっと今回はそれだけじゃなくてもうちょっとちょっと話したくて、うん、えっとねここで「まあ、紛争ダイヤモンドはあかんよね」っていう話になりまして。うんでえー、っとですねダイヤモンド原石がその内戦の資金源にならないように紛争ダイヤモンドが出ないようにっていうことで、えー、国連がキンバリープロセス認証制度っていうのを採択したんですね。うんでこのキンバリープロセスって、えー、まあ今も言いましたけど、うん、えっと紛争ダイヤモンド原石が紛争の資金源になることを予防する目的の、えー、制度なんですね。でもこれって、えー、紛争の資金源以外の問題には一切関与してないんです
0: よ。ああはいはいは
1: い。つまりあの紛争の資金源にっていう問題さえあのタッチしなければ、うん、例えば。えと労働者に対して過酷な、えー、強制労働を強いても、うん、環境破壊をいくらしても密輸とかしてもそこの問題に関してはあその紛争の資金源以外の問題に関してはこの金張りプロセスはノータッチなんですよ。うん、だからら、まああのー、いくらあのこのキンバリープロセスっていう制度を作ったからといっ
0: て、うん、
1: あのまだまだ問題は残ってるんですねこのダイヤモンドに関して
0: 。うんうん
1: 、で実際にさっ、あのー、最初言いましたけど日本ああはいはいはい言って
0: ましたね。ま
1: あもしかしたら。あのーあの可能性としてはすごく低いかもしれないですけど、うん、こうダイヤモンドを買う時に、うん、もしかしたらそれって紛争ダイヤモンドではないかもしれないけどいろんな問題が裏に関わってるかもよっていうう
0: ーんなるほどな
1: もう今でもやっぱ結構強制労働とか、えー、いろんな搾取をされてる労働者の方々いっぱいいらっしゃるらしいので
0: 。うんはい、でもまあそんなこと言ったらいろいろあるよな、うん、チョコレートとかもそうだっていうじゃんフェアトレードされてないみたいなそう、ね
1: 、そう,そうフェアトレードもまあどこまで透明化されてるのか分かんないですけどねダイヤモンドなんて欲しくないもんな<笑>いやまあね<笑>まあそういう話なんですけども、うん、えーで、それとはちょっと教えられる、ね、シエラレオネの紛争ダイヤモンドに関する話に関しては以上なんですけれども。うん、ただ、あのー、ちょっとですね、最近あるニュースを見て、ちょっと考えさせられることがありまして。はい。えー、まあ、言っちゃえばこれ、この原因の発端には、この昔の奴隷制度があったりするわけじゃないですか。はいは
0: いはいずっと聞いてましたから<笑>それぐらいは分かりますよ<そう>
1: <笑>でですねはい、はい、あの最近こうロシアウクライナ紛争があるじゃないですか
0: はいはいはいありますね
1: でえー、っとですね最近えー、3月2日やったかな、うん、えっとですね、えー、ウクライナからロシア軍即時撤退を求めた決議案みたいなのが国連であったんですね。うん、3月2日の決議案で、うん、アフリカの54カ国のほぼ半分が、うんえー、賛成しなかったんです。まあ賛成しなかったで反対した国もあるし危険その決議案自体に危険した国もあるしそもそも参加自体しなかったっていう国もあるんですけどそういう国を全部合わせると,えっと26か国54か国中26か国ロシアを非難しなかったんですよ
0: 。ほほほほうううう
1: でその後三3月24日にも会合があって。えっとその時は、えー、3月2日と比べて1カ国増えて27カ国避難しなかったでその後さらに4月7日になると今度は54カ国中44カ国が避難しなかったんですねうんなんだこれ何が起こってんだつまりどんどんどんどんこう、うん、あのえー、ロシアを非難しない国が増えてったんですよ。でまあこれ、まあ、いろいろいろんな問題あるんでしょうけどあのその中でケニアの大使が言ってた、うん、あのメッセージがすごく印象的で、うんえー、もうすごい僕,僕の言葉で言っちゃいますけど、うん、ざっくり言うと、うん、あの。なんかあのロシアのことすごい非難してますけども西欧諸国の皆さんすごい非難してらっしゃいますけども、うん、あなたたち私たち何してきましたか今までみたいなことを言ったらし
0: いんですよ。だから
1: あ今でもやっぱそうずっと根深くアフリカ諸国にはその考えが根深く残ってるんやなと思って。
0: ななるほどな
1: そ,うそうすると日本ではすごくこうロシア非難みたいな風潮がすごくありますけども、うん、本当国によっては例えば俺がそのアフリカ国民やったら同じこと思うかもしれんし
0: 、う
1: ん、本ん国によってこう見方がすごく変わってくるなって思って。
0: なるほどねあそりゃそうだわ。
1: かまあ前から思ってはいましたけど、こう、多様な、あの、見方を持つことが重要やなって思ったっていう話です。
0: うんなるほどな。すぐにはそりゃ水には流せんわな。そう
1: そう。まあもちろん皆さんが皆さんそういう考えじゃないとは思いますけど、アフリカの人々も。うん。うん。いや、それはもう<笑>、あの、日側諸国としても、ななかかそれは言い返さないよ<笑>そうや
0: って豊かにな
1: っ
0: てきたりするああそういううん
1: うんそうそうなのよで最後にちょっと映画を紹介
0: して終わりたいんですけどはいあの結構えぐい映画大丈夫ですかあ大丈夫ですよはい
1: ジョニー・マッドドッグっていう映画なんですけどああ
0: ジョニー・マッド・ドッグはいえっと2008年のフランス映画なんですけどはい
1: まあこれ「教えられよね」じゃなくてリベリア内乱が起こってたリベリアでの話なんですけどうん多分同じようなことがえぇ、ー、シエラレオンネでも怒ってたんじゃないかなと、勝手に思ってるんですけど、まあ、その少年兵が主,主役の映画なんです
0: ね。うーん、知らないな、これ。これ
1: 、あ、今もしかして調べてます
0: はいはいはい
1: 。まあ、これね、あの、ちょっと、その、口コミとか見ると、うん、まあ、相当エグい映画らしくて、本当,本当その、なんてんていうですか現あの、えー、集落の人々を襲ったり、うん、それこそレイプしたり、うん、手足切断したりとかでで,で一番すごいのがこの出てる少年兵役の子たちもともと少年兵やってた子たちらしいんです
0: よあそうなんだ、えー、そうそうそうそう
1: だからまあちょっとなんか不謹慎かもしんないですけどす,すごい見る価値のある映画やなと思って
0: うん,うんそうなんだ
1: そうたねこれアマゾンプライムでもネット
0: フリックスとかでも配信してなくて<笑>そうなん<笑>じゃあたやさんに借りに行くしかないですねそうなん
1: です出てないかなと思って、D. V. D. 調べたら、あのすげえ安い中古があったんで、うん、今取り寄せているところです
0: 。なるほど、じゃあ、ちょっと映画紹介が出たんで。一、はい、個だけ僕も紹介していいですか。はい、はいはい。あの絶対に見てほしい映画があるんですけど。ええ、<な>あ、お願いします。あの牛久っていう映画を見てください。牛久。うん。牛久って牛久大仏の牛久はいこれは絶対日本人なら見なきゃダメです
1: んかえなんかえぐい映画なんですか
0: あの日本でこんなことが俺起こってるなんて全然知らなかったんだわで、えー、映画館に見に行けなかった映画館に見に行けなかったんでこれどうなるんだろうな、うんうーんまあ難民受け入れの話なんだけど多くは僕もまだ見てないんで語れないんですがあのずっとね、うん、強制収容されてるんだって日本で今もこれがいいえっとそれってクルド人の方々の話いやいや全然関係ないクルド人とか。日本で難民、うんなん認定を受け入れられないまま長期間にわたる強制収容を強いられてる人たちがいてそれをあのドキュメンタリー映画のトーマス・アッシュ監督っていうのは隠しカメラを使って面会室であのちょっとこういうのを暴こうっていう話なんだけどいや日本でこんなことが行われてるとは思わなくて。あのちょっと絶対あかあそういうい話っ、ねうん、ちょっと見なきゃいけない映画であのーうんうん、そうなん国会でも取り上げられたりしてるらしいんですけどもう受け答えがね、うん、全然できなかったらしくてちょっと、ね、<ー>もっと大きく問題にしないといけない話らしいんでちょっと見たいんですけど。いやそれ
1: はいやーさすがというかなんというか僕も最近それちょっと気になってて今度調べようと思ってたんですけど
0: 、うん、そのあれですよねああの働いたりできな,ないんですよね確かそうなのあの認定されるのがわずかかぐらいしかいしな,いのかなうんだよ、うん、でずっと別に罪を犯したわけでもないのに刑務所みたいに強制収容されてて。何年間も入れられらちゃってるみたいな感じで,で国にも帰れないしあの日本にも受け入れられないしで何て言うのかな、うん、全然身分証明するものもないし、うん、なんかえらい問題でこれがだから茨城県の牛久市でのことをやってるんで、うん、牛久というタイトルがついてるんですけど。ちょっとね衝撃的らしいですいやこ
1: れマジでこの問題僕も前からちょっと気になってたんですけどなんで
0: 全然もっ
1: と大々的に取り上げろよって僕は思ってたんですけど
0: いや多分ね本当に情報統制みたいにされてんじゃねえのかなって思ってうんうんいやそうやと思います本当日本の,その難民に対する扱いってすげえひどいらしいですからね全然知らなかったのよこの映画を知るまでで,で,、うん、で、今
1: 回、うん、そのウクライナ難民の人たちすごい受け入れたりしてるじゃないですか。はははいはい、はいこれと比較した時にどんだけ差があるかってい
0: ううんだから知らない人多いんだと思うよ。
1: 前かどっか東南アジアかどっかの、あのー、女性の方が、うんえー、あれは難民問題じゃないかなんか、えー、拘束されてて結局その中で亡くなっちゃったみたいなスあったじゃないですかなんかすごくそのまあなんていうか経済的にあまり豊かでない国の人とか立場が弱い。国の人たちに対する扱いがすげえひどいんじゃないかなと思ってて、
0: ねうん。なんでこれはちょっと衝撃らしいんでね。<ん>見ないといけません。ね、
1: <笑>いやちょっとこれはうんすごくあのー、ちょっと言い方あれですけどすごく興味深いっ
0: まあ今回のお話とはあんまり関係がなかったんですけどい
1: やでも、うん、すごいそれは僕も興味深いですそれだか
0: らちょっと見れるようになったら見たいんですけどそれってディあの配信とかしてるんですか多分ねするんじゃないかなこれからどうなるのかよくわかんないんだけどとりあえず上映感がもう、うん、多分ないんだはい、劇場はちょっとあるのか、はい、まだ東京はもうきついらしいな終わってるのではいじゃあこんなところで今回はよろしいですか
1: はいすいませんなんかずっとずっと暗い感じでいっちゃってすいません
0: 、うん、暗かったですね<笑>、はい、ちょっと明るいニュースをそろそろ入れましょう<笑>
1: そうですね。そうですね。たまには明るいニュースも発っで行きましょう。はい、はい
0: 、じゃあ、それではいつものお願いします
1: 。はい、えー、ご意見、ご要望等ある方は、えー、ポッドキャスト t 概要欄の、えー、gmail もしくは twitter の方までご連絡いただけると嬉しいで
0: す。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。